0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Всем привет, друзья! Это подкаст sports.ru. Главный подкаст, в котором мы с Владом Ворониным вспоминаем о легендах, и о тех людях, которые играли в футбол в нашем детстве, из-за которых многие из нас футбол и полюбили. Здесь, как всегда, я, креативный директор sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор sports.ru Влад Воронин. Ну и вы помните, наверняка, что мы объявляли, может быть, месяц назад, может быть, чуть больше. У нас в блоге, в административном блоге такую штуку. Вы, пользователи sports.ru, писали в комментариях, о ком вы бы хотели услышать подкаст. Мы выбирали самые заплюсованные комментарии. В прошлый раз к нам в гости уже приходил Вадим Лукомский, который предложил сделать подкаст о Денисе Бергампе, и мы его сделали. Ну и сегодня у нас новый гость. Прийти к нам в студию он не смог, но подключился к нам по скайпу, и сегодня с нами Глеб Буш, который живет в Германии. Сейчас находится в отпуске во Франции, но ради записи подкаста остался дома, чтобы поучаствовать. Глеб, привет! Привет всем! Глеб э, написал в комментариях Габриэля Батистуту. Он очень хотел бы услышать подкаст о Габриэле Батистуте. И это был один из самых заплюсованных комментов. Глеб, расскажи, пожалуйста, почему Батистута? Почему
1: такая любовь к нему? Ну, слушай, я уже с детства люблю футбол. И с детства занимаюсь футболом. И э, с детства мой папа э, тоже занимался футболом и играл профессиональным футболом. И в принципе это было как раз то время, где серия А была просто на топе. И Ну, кто другой, кто другой, как Габриэль Батистута, вся моя комната была заклеена постерами от Габриэля Батистута футболки. Все просто о нем, бати-гол, это просто было все в моей жизни в то время. Uh -huh. А ты
0: сказал, твой э, папа профессионально играл в футбол, прям на каком-то высшем уровне?
1: Не очень долго играл, всего лишь год или два, но он играл в высшей лиге Украины в, мет в металлисте. Он э, учился тоже в институте, в спортивном институте и жил в одной комнате, если я не ошибаюсь, вместе с Кончелискис. И это очень интересно, да. Андрей Кончельскис,
0: который э, легенда Манчестер Юнайтед. Да, именно он. Да, и Андрей Кончельскис, э, я сейчас понимаю, что это же человек, который играл не только за Манчестер Юнайтед, но еще и за Фиорентину. То есть э, это э, человек, который э, пересекался
1: лично с Габриэлем Батистутой. Слушай, да, вот э, я сам на самом деле в шоке, я недавно об этом узнал, я всю, все свое детство был фанатом Габриэля Батистута, и вот недавно я только узнал, что оказывается мой отец играл с Кончелиски, а Кончелески играл с Батистутой в одной команде в одно и то же время, и я просто сам шоке.
0: Слушай, то есть ты человек, который находится буквально в двух рукопожатиях от Габриэля Батистута, если я правильно понимаю.
1: Ну, слушай, я, мне, мне кажется, мы уже прям, в принципе, корешам. Мне кажется, я уже могу ехать в, в Аргентину или во Флоренцию. Я думаю, что уже это уже очень высокий уровень дружбы у нас с ним. Да,
0: наверняка так и есть. Влад, как ты вообще узнал о Габриэле Батистуте? Я думаю, что ты все-таки, не, наверное, не такой кореш с ним, как Глеб, но наверняка что-то о нем все-таки знаешь. И вспомни первый раз, когда ты услышал о нем, увидел, узнал.
2: Это был 99-й год. Это точно был матч Лиги Чемпионов. Она в то время транслировалась на НТВ. Сложно сейчас такое, конечно, представить, что футбол где-то между криминальными сериалами вклинется. Но вот тогда это была реальность. И я был э, в гостях у бабушки в Пермском крае. И вот просто какой-то маленький телевизор, я помню, он стоял в спальне у бабушки с дедушкой. Только там можно было смотреть футбол. Мне включили этот матч, и там вот, я помню, фиолетовая футболка. Я плохо ориентировался еще в зарубежных чемпионатах, не понимал, что такое Ферентино. И, по-моему, это был матч Феррентина арсенал где Батистут на 75-й минуте просто там продавил всю защиту и положил мяч просто в верхний угол. Супер мощный удар, сумасшедший. Вот это его фирменный гол, когда он на скорости продавливает защитников и мощнейшим ударом просто вковачивает мяч в ворота. Вот такое у меня о нем воспоминание, но... Во-первых, я услышала имя Габриэль Батистута. Оно красивое, оно необычное, оно какое-то такое прям фактурное. Он как киногерой какой-то, я не знаю. Габриэль Батистута вот прям звучит красиво. Потом фиолетовая форма. Вот этот вот какой-то свет из телевизора странный. Ну, где магия у меня сложилась. И вот Батистута для меня такой образ идеального форварда. И в целом, на самом деле, если оттолкнуться вообще вот от воспоминаний, даже сейчас же всех аргентинских форвардов сравнивают с Батистутой. Есть, понятно на Месси, но это там вечный спор, кто гений, кто лучший в истории футбола. Но если появляется молодой форвард, в любом случае где-то на фоне возникает имя Батистуты, потому что это образец мощного центра форварда, который царит в штрафной. И ничего не изменилось на самом деле.
0: Я увидел или услышал имя Батистуты. Впервые это была программа, вот, может быть, кто-нибудь помнит ее, Европейская футбольная неделя. Тогда уже был НТВ+, плюс, но на общедоступном телевидении она выходила на 11 канале. Это канал, который на смену которому пришел ТНТ. И это был такой, один из первых, наверное, глотков европейского футбола на общедоступном телеке. И там, как раз, я помню, рассказывал Черданцев про Батистуту, что опять он как-то где-то что-то ферил в Италии и наверняка забивал. Друзья, пишите в комментах под постом на sports.ru в блоге о подкастах, когда вы впервые узнали об Батистуте, когда вы с познакомились, какое у вас главное воспоминание с ним. Ну и еще обязательно, нам это очень важно, у вас это займет буквально пару минут, даже 20 секунд, а для подкаста, что я пропустил, это будет очень полезно. Зайдите в приложение, где вы слушаете наш подкаст и поставьте оценку нашим подкастам, нам очень поможет это в продвижении. Ну а мы будем очень стараться. Влад сказал о том, что э, Батистут был таким, ну действительно одним из самых важных футболистов в истории сборной Аргентины, и это очень легко подкрепляется э, цифрами, потому что э, за карьеру он забил 584 гола. Ребята, 584 гола! Из них 333, три троечки за любимую Фиорентину и еще 54 за сборную.
2: 333 не просто цифра. Представьте, когда это было, в, как, в каком чемпионате, то есть в, в, рас, э, в чемпионате Италии, который находился в периоде расцвета, где играли очень многие топовые защитники, где плотность игры просто зашкаливала, и, ну, это невероятные цифры. У Бадистуты было три сезона подряд, в которых он забивал минимум 20 мячей.
0: Величие, но при этом э, сложно поверить в то, что Габриэль Батистута не любил футбол.
1: Да, это на самом деле очень интересно. Интересно то, что он, конечно, был всегда э, спортивным человеком, он всегда любил спорт, акробатику там всякую, но э, он как-то не интересовался футболом. И это поражает. И поражает даже не то, что он э, его не любил тогда, но э, поражает то, что он и не любил его во время игры и не любит его, как нам кажется, и сейчас. Но считает его больше как работа, и мне кажется, очень интересно и очень правильно высказался Александр Риальти в интервью, я могу процитировать. Александр Риальти — это человек,
0: который журналист и человек, который помогал Батистуте писать его автобиографию.
1: Вот он сказал следующие слова. Как только он, Батистута, покидает стадион, он не хочет, чтобы футбол покушался на всю оставшуюся жизнь. Он очень чувствительный и умный человек. Когда мы делали книгу, он пришел ко мне в офис, и в течение Пяти полных дней говорил о его семье И о его жизни в Аргентине Но когда дело дошло до футбола Его карьеры он отключился Записи есть, сказал он, можете посмотреть их И есть еще другая э, цитата э, Как-то раз э, Батисута сам сказал Я не люблю футбол Это просто была моя работа
0: да, это действительно так, и возникает вопрос, как человек, не любящий футбол, мог так долго и так круто играть. Но на самом деле мы с Владом немного покопались э, и нашли э, немного другие слова Батистуты. Естественно, такая фраза о том, что «я не люблю футбол, это просто моя работа», они разлетелись, разлетелись по всему миру, все о них написали. Но есть и э, другие слова Батистуты, в которых он частично опровергает это.
2: Да, батистуты говорят говорил, что вот эта теория публичная о том, что он футбол не любит и практически его не смотрит за пределами матчей и тренировок, это была такая защита от давления в Италии. Цитата: «Я сказал, что не люблю футбол, чтобы они перестали меня обо всем спрашивать». Я слишком много тренировался. Вы должны понимать, что я играл в Италии в очень хорошие времена, и там было большое давление. Все говорили о футболе все время, а мне это казалось довольно скучным. Извини,
0: я тебя перебью. Я сейчас только понял, что наш прошлое перекликается с нашим прошлым подкастом про Дениса Беркомпа, который говорил, я готов был пообщаться с прессой в понедельник и в пятницу, но они хотели говорить о футболе со мной каждый день. Они мне надоели. И вот на то же самое жалуются жаловался и Заканчиваю
2: в тем, что я не был так увлечен футболом, когда был молодым, но все же это стало моей страстью. Я жил и дышал футболом. А теперь мне трудно из-за этого ходить, потому что я дал ему больше, чем должен был дать.
0: Истина где-то посередине, продолжает Батистута, я люблю игру и все, что связано с игрой, но что мне не очень нравится, так это интервью, споры и все внешнее. Когда я читал эту цитату, вот буквально о том, что он не любит интервью, я вспомнил, я вспомнил, что я видел быть Батистуту, я не знаю, как я не вспомнил об этом, когда готовился к подкасту, я видел быть Батистуту в сериале «Дикий ангел». Друзья, я уверен, что большинство из тех, кто нас слушает, знает этот сериал «Дикий ангел», это сериал нашего детства. Я реально смотрел его вот каждый день, днем он шел. Сериал из серий, наверное, 200 в главной роли Наталья Орейро, величайшая женщина, которая, которую обожали в России и которая сама очень любит Россию. Вот. И там был Габриэль Батистута. Что самое интересное, он играл там самого себя, и он пришел на интервью к Наталье Орейро. Вот, и она как бы брала там у него интервью, э, и я прям помню, какая она там красотка. Я даже э, попробую найти сейчас э, этот отрывок.
2: Ты найдешь. Я его сегодня ночью смотрел. Так. Да, я посмотрел... Три с чем-то минуты идет, идет этот фрагмент. И там так неловко. Батистута заходит в комнату, садится на, в кресло. И Наталья Рыр начинает им задавать вопросы. Как у вас дела? Как прошла тренировка? И он говорит, ну вот, не очень. А что такое? у меня травма. И там такое вот прям то, что не любит Батистуто, он делал с Натальей Орейро.
0: <смех> да, мы вам э, тогда поставим в оригинале буквально на 20 секунд, чтобы вы послушали, как э, звучит волшебный голосок Натальи Орейро и как с ней общается Батистута. Я еще э, я помню, что я э, приходил в школу, где мои э, одноклассницы, конечно, смотрели Дикий Ангел и после выхода этой серии они такие, о, типа, а естественно ежедневно этот вот Дикий Ангел там обсуждали. А что это такое? А что Батистуто? Типа, кто это такой? Они стали узнавать, кто такой Батистуто, потому что смотрели серию Дикого Ангела, и им стало интересно, что же это за такой новый герой. В общем, слушаем
1: аудио.
0: Ну что, вспомнили голос э, Натальи Орейро?
1: И, о, хорошо прям. Ну слушай, конечно, я сам только что прочитал эту цитату, что он не любит футбол, но я столкнулся с моим папой и с его друзьями, как вообще они живут, футболисты. У Моего папы и его друзей его, в принципе вообще никогда не было дома. 90, наверное, процентов времени он находится на тренировках, сборах, играх, постоянно его нету, поэтому я думаю, что это все-таки защита, потому что если ты проводишь 90-95% с футболом времени, то ты не можешь говорить, что ты просто не любишь его или как-то тебе он не симпатизирует.
0: Да, понятное дело, да, что футболисты на самом деле обожают футбол, иначе вряд ли бы они этим занимались. Но футбол любят не только футболисты, но и болельщики. И я уверен, что э, все, кто нас слушают, просто обожают. Многие любят смотреть этот футбол не только по телевизору, а наверняка еще и ходить на стадион. И, ребята, у меня для вас есть важная информация. Я расскажу вам сейчас... Как вы можете сэкономить 10 тысяч рублей? Букмекерская компания Parimatch предлагает отличный вариант для тех, кто уже купил абонемент или только собирается его купить на новый сезон, на домашние матчи любимого клуба в российской премьер-лиге. Все очень просто. Вам надо пойти на сайт Parimatch, зарегистрироваться, внести на счет от 1000 рублей и отправить фотографию своего абонемента в течение 7 дней с момента регистрации, если он у вас уже куплен, или, может быть, вы его вот-вот купите. И тогда э, сразу, э, как только зарегистрируетесь, просто отправляете фотографию этого абонемента э, где-то там в форме, в форме обратной связи на сайте Parimatch. И тогда вы получите бонус в размере стоимости абонемента, э, но не более 10 тысяч рублей. По-моему, предложение просто отличное. Как минимум, стоит его изучить, и оно особенно будет интересно для тех, кто уже закупился абонементом на новый сезон. И мы возвращаемся к Батистуте. Давайте, наверное, пойдем с самого начала.
2: В детстве он мечтал стать баскетболистом, а Аргентина вообще в том числе и баскетбольная страна, там эта культура хорошо развита. И очень активно играл в волейбол. Футбол его страстью совсем не был. И как так получилось, что он вообще в эту игру вовлекся? В 70-е годы сложное время для Аргентины. В 76-м году страна была захвачена военной хунтой. Происходила гражданская война, которая получила название «Грязной войны». В целом это прям очень страшный период. Мы не будем уходить в детали. Если общими словами все это сформулировать, то получается, что во всей Аргентине был такой государственный терроризм. Людей похищали, пытали, были казни массовые. И за все время вот этого военного переворота, когда армия приходила к власти и меняла, собственно, президента, погибли 10 тысяч человек, еще 30 тысяч исчезли, 60 тысяч человек по политическим мотивам получили длительные сроки заключения. На таком негативном фоне в стране проходит чемпионат мира. И, собственно, вот в такое темное, сложное, гнетущее время в Аргентину приходит огромный футбол, стекаются просто болельщики из разных стран, приезжают лучшие команды мира, Проходит чемпионат мира прямо вот во время страшного государственного давления и во время грязной войны. Есть целые исследования про то, что футбол в Аргентине это такой метод политического воздействия на население, чтобы его развлекать, чтобы оно отвлекалось от э, каких-то страшных проблем, экономических, социальных и так далее. И вот паттестута, увидев великолепную сборную Аргентины, которая, собственно, чемпионат мира выиграла. Увлекся. Они начали играть с, с, с пацанами в своем городе. Надо сказать, что Батисута рос в, в городе Реконкиста. Тоже такое непростое название с военным прошлым. Но это крупный город, не, не, не особо это и бедный на самом деле. Там и мясная промышленность, в том числе заводы есть в этом регионе. И у самого Батистуты тоже семья владела мясным производством, своя ферма. Правда, там, когда все, это, все эти пертурбации страну трясли, а семья чуть обеднела. И вот Батистута с друзьями организовывает команду, которая называется группа Алехрия. Если переводить с испанского, это команда радости.
0: Да, то есть, понимаете, в тот э, самый довольно сложный для страны период появляется команда просто ребят, которая называется «Команда радости». И как сам тут рассказывал, мы были просто группой друзей. Энтузиазм, который возник в результате наших первых побед, заставил меня подумать о реальной футбольной карьере. Название нашей команды отражало состояние нашего сознания, то, о чем мы реально думали. Мы играли на вытянутой э, узкой площадке. Это было смешно, говорит э, Батистута. И здесь э, очень важно заметить, э, что это было не какой-то там стандартных размеров или даже в э, пропорциях нестандартных размеров футбольное поле.
2: Даже не мини-футбольное поле. Да. Даже не коробка, которую мы обычно видим во дворе.
0: Вот именно такая... Узенькая площадка, где ребята бегали и пинали мяч, поставив вместо ворот мешки с картошкой.
2: Узкая и длинная. И, кстати, говорят, что Батистута настолько мощно тогда бил, что мешки с картошкой рассыпались. Просто их разрывало.
0: Батистута с огромной теплотой вспоминает про э, эту э, команду, команду «Радости», говоря, что «это была моя первая команда, и я никогда ее не забуду». И спустя очень много лет, в том числе и поэтому, из-за такой огромной любви, он вернулся в э, «Реконкисту», чтобы жить в том месте, где он родился. И как он сам говорил, «я встречаю членов команды «Радости» каждый день». Это замечательная история, и я счастлив из-за этого.
2: Мы еще поговорим про то, насколько сложно было тестуте, даже просто ходить после завершения футбольной карьеры. Но, к счастью, там проблемы с ногами, которые у него возникли, уже разрешились. Иногда он выходит на поле с теми же пацанами, но уже взрослыми мужчинами, и они гоняют мяч минут 30. Ну, Батистута там старается очень сильно не бегать, но по-прежнему играет. Правда, наверное, поле уже все-таки получше, чем просто какая-то узенькая такая полоска.
0: Конечно, будем в первую очередь говорить о футбольных историях в жизни Батистуты, но не только. И реконкиста — это важное место для Батистуты не только потому, что там была его первая команда, там он родился же вырос, но и еще по одной причине.
1: И, конечно, это важный город для Габриэля, потому что именно в этом городе он познакомился со своей женой. И надо сказать, что Батистута он всегда, все свое время, и мы говорили выше уже об этом, что для него очень важна была семья, у него четверо детей, и даже в очень важные моменты в игре, когда он забивал голы, он кричал в камеру «Ирина, это для тебя». И, на самом деле, в 15 лет он уже познакомился с ней, для некоторых очень рано. Но в 15 лет была вечеринка по поводу ее день рождения, но она не захотела с ним как-то общаться, не захотела с ним видеться, но Габриэль, он просто понял, что это мой шанс, мне нужно рвать и держать и продолжал добиваться его сердца, и все-таки он добился, и они женились, и она, в принципе, везде по всем городам и странам сопровождала его. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, после 24 лет в браке, их семья на грани разрыва, и из-за его большой депрессии, которая была в связи с его травмой, за того, что он не мог ходить, эта депрессия перехлынула на их отношения, на их брак. И сейчас, к сожалению, все не очень просто, но... Может быть, все-таки все будет снова построено.
0: Да, это действительно так. И что еще интересно, зовут его жену Ирина Фернандес. Нет, она не русская. В Аргентине тоже есть такие же имена.
2: Причем важно, что в Аргентине есть целая традиция относительно 15-летия девушек. Считается, что вот в 15 лет... Девочка становится женщиной, и ей в этот день можно впервые надеть каблуки торжественно. И вот есть такая легенда, она там цитатами никакими не подтверждена, но знакомые батистуты рассказывали, что Ирина надела каблуки, танцевала, батистута ее приглашал несколько раз на танец, но она просто там что-то какие-то два движения за две секунды сделала, развернулась и ушла к другим пацанам. И батистута вот так отшила, но все же потом к нему Прильнул. Да,
0: как уже сказал Глеб. Ну и давайте к футболу. 88 год. Габриэль Батистута выступает за какую-то очень маленькую местную команду, которая... информация о которой нет ни в одной из Википедий. И э, неожиданно эта команда победила аргентинский Newell's Old Boys. В каком-то там провинциальном чемпионате Батистута забил два гола Чем привлек внимание одного из скаутов И вот про этого скаута хочется рассказать отдельно Мы сегодня периодически уходим, как всегда на самом деле От, главных героев, от главного героя нашего подкаста На самом деле хочется хочется сосредоточить немного, немного внимания На вот этом человеке, который нашел Батистуту
2: Его зовут Хорхе Гриффо это легенда Ньюилс Олд Бойс. Ньюилс Олд Бойс это, между прочим, родная команда Леонеле Месси. Хорхе Грифа нашел и воспитал просто какое-то невероятное количество аргентинских футболистов, которых знают все: Батистута, Хайнце, Макси Родригес, Маурисио Пачетина, Калачини, Вальтер Симуэль, Херардо Мартина, Лавесси, Ванега, Фернандо Гаго. И, возможно, это еще не весь список. В то время, когда он обнаружил Батистуту, он. Собственно, занимался молодежной командой New Hill's Old Boys. Он позвал институту в Росарио, а Габриэль так привязан был к дому, он как раз уже встречался с Ириной, и как-то ему всего этого так не хотелось, но Хорхе Гриффа... Что-то его в нем зацепило, потому что у него, как мы уже поняли, супер-глаз на молодых игроков, в которых он видит талант. И он говорил, что ну, ничего выдающегося на самом деле в Батистуте-то и не было. Техники у него нет, потому что на этом узком вытянутом поле особо дриблинг не, не разовьешь. Но вот это какая-то страсть, напор, мощь, его так впечатлило, что он в него вцепился и убедил, что ехать надо. Потому что если ты сейчас не уедешь, все, «Парень, ты футболистом не станешь, и черт знает, что с тобой дальше будет». И, собственно, он так его и перевез. Денег платили Батистуте не очень много, и он Хорхи Гриффу воспринимал не просто как тренера, а еще и как такого воспитателя. Он к нему подходил и говорит, «Ну, ты... Денег бы как-то вот где можно найти. И Он говорит: ну, давай, подстриги газон, там вот уберись, мечи принеси, уборочку сделай и денег дам.
0: Это на самом деле два э, важных вывода: отсюда можно сделать: о том, каким хорошим воспитателем был Хорхи Грифа, который э, объяснял своим, ну, воспитанникам, наверное, что ничего в этой жизни так просто не дается. И э здесь же еще есть слова того самого Хорхи Грифа, что для батистуты было очень важно э, зарабатывать достаточно, когда он же оказался в Росаре, он хотел там остаться. Зарабатывать достаточно, чтобы продолжать играть в футбол. Все-таки, да, снова мы э, опровергаем, как будто бы ту самую фразу "быть туты который да. много позже говорил, что футбол он не любит. Нет, э, еще тогда, в детстве, он реально готов был выполнять любую работу. Стричь газон. Мыть мы... круж...
2: все кружки за командой в столовой. Да. мы Мыть... 20 с лишним игроков, тренеры, все кружки перемыть. А еще, кстати, ночевал он э, в первое время очень долго в одной из комнат на стадионе New South Boys.
0: Через упорную работу, через э, все эти стрижки газонов и помывку кружек Батистута в итоге дошел до основной команды New South Boys, где встретился с э, одним из э, самых важных э, людей в своей карьере, с... Человеком, которого вы все отлично знаете, это Марсело Бьелса. Марсело Бьелса человек, который, как позже говорил Батистута, воспитал его
2: характер. Самая трогательная история, которую вообще упоминает Батистута, Марсело научил его тренироваться всегда, даже в дождливую погоду. Предыстория у этой цитаты такая, что Батистута в реконкисте, в своих любительских командах никогда не тренировался в дождь. дождь дождей было много, поэтому тренировались они там два дня из семи. Тут его пересили, научили характеру И, кстати, вернемся немножко к Хорхе Гриффи. Он сказал, что он не похож на футболиста Но в нем живет центр-форвард Как он это понял? «Я всегда искал игроков, готовых отдать все ради победы. Это видно сразу, как игрок борется за мяч, с каким настроем выходит на поле. Менталитет игрока – самое важное на начальных этапах. Остальному мы научим».
1: Да, и э, на самом деле интересно, что даже Марадона, он всегда считал и считает э, Батисуту одной из э, лучших форвардов э, за историю фу футбола. Э, и он сказал когда-то, что… Батистута для меня лучший нападающий, которого я когда-либо видел играющим на поле. И он мог а, забить гол с любой точки поля.
0: Да, ну на самом деле слова Марадоны, который говорит, что это лучший нападающий, которого он видел на поле, это круто. Ну, наверное, просто Марадон не пересматривал свои матчи и не видел себя на поле, конечно, иначе он сказал бы так про себя.
2: И тут к нам включается еще Брайан Лаудруб, который поиграл с Батистутой в начале 90-х за Ферентину. Он говорил, что на первой тренировке в Италии Батистута выглядел просто ужасно, но он был скован, играл как-то вот неказисто, как будто он любитель, и ничего у него не получалось.
0: Пока не особо вяжется со словами Марадоны. Да,
2: а потом он поехал на матч чемпионата и начал забивать красивые голы. Только тогда я взглянул на него с другой стороны. Батистута принимал самые рискованные решения, и во время тренировок. И во время матчей. На тренировках у него иногда это не получалось и выглядело все глупо. А в матчах залетало. Он всегда играл очень смело и принимал нестандартные решения. И никто в здравом уме иногда такой удар не нанесет, а он это сделает, даже не подумав. Из-за этого он забил очень много чудесных голов.
0: Ну и э, еще, если пройтись по вот этому тегу нападающий Габриэль Батистута, я уверен, что мы обязаны сказать и о другом человеке, который тоже сыграл немаловажную роль в карьере Батистуты. Это Оскар Табарос. После Ньюэлс Олдбойс Батистуты был Риверплейт, э, где он э, поиграл какое-то время но пришлось ему оттуда уйти, причем из-за того, что он подрался с тренером Даниэлом
2: Пассарелло. Знаете, есть какая-то легенда, что Пассарелло не любит футболистов с длинными волосами. Все команды вычищает от игроков с длинными волосами. Я не думаю, что, конечно, это было главной причиной, но вот то, что такая мифология в Аргентине вокруг тренера родилась, это, конечно, очень красиво.
0: И важно, да, что ушел он в главному сопернику Риверплейта, э, конечно же, в Бока Хуниорс.
2: Но, кстати, это клуб его любимый. Он в Риверплейт переходил Болельщиком Боки.
0: И там в Боке он сначала его опустили чуть пониже на позицию, не
2: знаю, какую то вроде ну, под нападающим.
0: Бы, под нападающим, да. Но Оскар Табарес, который пришел в Боку и стал главным тренером, вернул Батистуту на позицию в центр атаки. Ну и именно на этой позиции Батистута стал лучшим бомбардиром лиги в том сезоне. Это начало 90-х, 91-й 90 -91 год. 13 голов Забил Батистута, на самом деле, не так много Особенно учитывая, сколько он в итоге Забил за свою карьеру, но Лучшим нападающим он
2: стал Когда Табарас передвинул Батистуту в центр нападения Весь мир еще о Батистуте не знал Узнали во время «Копа Америка» 91 -го года.
0: Вы не удивляйтесь, наверное, те, кто нас слушает, постоянно уже привыкли, но для тех, кто попал в на наш подкаст впервые, я понимаю, да, и что вы все знаете Батистуту по Фиорентине в первую очередь и по «Игре в Италии», но потому-то наш подкаст называется «Что я пропустил», что мы рассказываем вам те факты из биографии наших героев, о которых вы, скорее всего, не слышали. К Фиорентине мы еще придем и немножко о ней расскажем, но гораздо больше именно вот про Аргентину, про тот период, о котором вы знаете
2: после чемпионата мира 90 -го года Диего марадон объявил что он уходит из сборной там благ Куча скандалов, это вот сложное время в жизни Диего, он расстался с агентом, он там всех обвинял, что его выживали из сборной, и вот он освобождает трон. Золотая эра сборной Аргентины заканчивается, уходит Марадона, уходит тренер Карлс Белардо, полностью обновляется команда, там больше 10 молодых игроков, и в том числе заходит э, Габриэль Батистута. Он становится лучшим бордиром Копы Америка, владелец э, президент Ферентины смотрит турнир и понимает, что надо брать. Так Бутистут оказался в Италии. Мы не будем сейчас подсчитывать всю статистику в его сезонах. Лучше говорить о его наследие и величие.
0: На самом деле про времена фиорентины еще раз повторюсь. Более-менее все что-то слышали, что-то знают. Мы давайте просто расскажем, почему Ботестуто стал, ну наверное, иконой какой-то вот для Флоренции и почему же его так люди обожали.
1: Эм, да, э, на самом деле интересно, что для его уровня эм, э, так хорошо, как он играл для его уровня э, с 91 -го года по 2000-й он играл в Ферентине. Это 9 лет, и для лучших лет футболиста это очень редко, что так долго остаются. И на самом деле это не просто, это не было просто, что он остался там, что он играл там, но в 1993 году он вместе со своей командой вылетел с серии А в серию Б. В тот
0: момент болельщики Фиорентины дико запаниковали, потому что они вот приняли Батистуту, он стал для них своим, он стал для них главным нападающим. И они понимают, что футболист такого уровня... После вылет команды в серию «Б» скорее всего команду может покинуть.
1: На самом деле это было очень поразительно для всех, потому что многие команды в то время предложили ему контракты. Это был, например, Манчестер, это был Реал Мадрид, это было все очень-очень серьезно. Но э, Габриэль, э, он остался верным. Он сказал, нет, я спускаюсь вниз в серию «Б» и вытащу мою команду э, наверх. И э, он стал для многих известным именно из-за этого акта, из-за того, что он принял решение... Э, не уходите из команды, и они в том же году поднялись снова в серию А, и в 96-м году выиграли Копа Италия и Суперкопа.
0: У меня было много предложений и от Реалы, и от МЮ, и от Милана, утверждает Батистута, но э, я решил, что лучше я буду спокойно играть за Фиорентину. Если бы я поехал в Мадрид, ну, я бы забил, наверное, там, голов 200, э, но я знал, что мне... Было бы скучно. То же самое стало бы со мной в Милане. Да, я никогда не выигрывал крупный трофей. Крупным трофеем он называет э, Скудетто или Кубок чемпионов. Но я считаю себя победителем. Потому Скудетто что...
2: имеется в виду, конечно же, в контексте Фиорентины, потому что да. чемпионом Италии он все же стал.
0: А, чемпионом Италии он стал уже в составе Ромы, об этом мы еще э, кратко скажем. Батистута говорил, что я считаю себя победителем, потому что помог Фиорентине
1: конкурировать с большими мальчиками. И на самом деле... За его верность, за этот акт он стал почетным, почетным гражданином Флоренции и ему даже отлили памятник, бронзовый памятник. Он долгое время стоял перед стадионом, но интересно, что как только он ушел из команды, куда-то пропал и памятник.
2: Есть версия, что особенно радикальные фанаты Фиорентины, которые были очень недовольны уходом и воспринимали это как предательство, памятник просто убрали, спрятали и, и все, и забыли. На самом деле... Батистуту никогда не освистывали, ему никогда не кричали, что он э, позорник. Имеется Ник... в виду уже после да. ухода Ника... из Ферентины. Никогда такого не было, даже когда он в составе Ромы забил Ферентине в чемпионском сезоне. Никогда, ничего ему не говорили. И несколько лет назад э, Батистуту в зал славы Ферентины включили, он там плакал. И его днем рождения до сих пор поздравляют. 6 тысяч человек недавно вышли на площадь э, во Флоренции прославлять э, Батистуту. Ну, это, конечно... История огромной любви. В
0: 96 году, когда Фиорентина выиграла и кубок, и суперкубок Италии, во Флоренции реально говорили, что если Батистута завяжет с футболом, а это еще было за несколько лет до окончания карьеры, и, например, выдвинет свою кандидатуру на пост мэра города, то он стопроцентно победит. Вот настолько он был иконой, героем и всеобщим любимцем.
2: Кстати, Батистуте очень нравился Флоренции. Он говорит, что когда впервые приехал в город, почувствовал, что он оказался в эпохе 500-летней давности.
1: У него же и до сих пор есть дом в Италии, и он говорит, что он регулярно, несколько раз в год приезжает туда и гуляет, и находится там. Он на самом деле до сих пор не оторвался от Италии.
0: Ну и на самом деле это неудивительно. И вот эти слова Батистута о том, что э, он погружается в вот эту 500-летнюю какую-то давность. Я сам был в, во Флоренции дважды, и один из этих разов я жил в доме каких-то 1400-х годов постройки. И, и там все такое. То есть ты идешь по этим узким улочкам, и везде чувствуется вот, вот э, эта связь с историей, насколько давно были построены эти дома. Неудивительно, что Батистута влюбился во Флоренцию. Не все было так круто и гладко в карьере Батистуты. Да, после ухода из Фиорентина в 2000 году была Рома, с которой он выиграл Скудетта. Из Ромы была еще небольшая аренда в Интер. Но, как сам говорил Батистуток, к 33 годам он уже устал и э, все время чувствовал какое-то давление. В этом возрасте тяжело было находиться в своей обычной форме, поэтому я завершил карьеру. Первые 7 лет после этого я не делал ничего особенного. Просто играл в поло и гольф. Но! До завершения карьеры у Батистута еще был катер. И тут, ура, ребята, вы не ошиблись, если так подумали, наша теннисная
2: рубрика. Никогда не будет подкаста, что я пропустил, без интеграции тенниса.
0: Привет э, теннисному разделу нашему Лера Ли, Паше Ниткин, которые приплачивают нам немножечко, чтобы мы интегрировали в э, подкасты обязательно
2: каждый раз теннис. Габриэль Батистута играет в катере. И там ежегодно проходит крупный турнир в Дохе, в столице Катара. И однажды Гастон Гаудио, аргентинский теннисист, позвал Роджера Федерера на ужин. И Роджер согласился, почему бы не встретиться с приятным человеком. Собственно, Гастон заводит Роджера в какое-то кафе, за их столом сидит Габриэль Батистута Федерер так изменился в лице. Федерер
0: не знал, что будет Не знал,
2: студент. он не знал, он думал, что он просто будет ужинать с Гастоном Гаудио. И Федерер просто как с ума сошел, он говорит, он стал как ребенок, он был так счастлив, просто светился от радости от того, что он увидел одного из своих вообще любимых спортсменов. Если Роджер Федерер, легендарный, ну просто несокрушимый идеал атлета, вот так восхищается быть тут то нам даже уже нечего сказать.
0: У меня сейчас мурашки, на самом деле, по коже, от того, насколько это круто. Я не могу здесь еще и не сказать о а величии Роджера Федерера, который тогда, почти 15 лет назад, будучи уже теннисистом из первой, ну, точно десятки, сейчас не скажу, а, наверное, было, может быть, и в тройке, ATP э -э, восхищался вот так вот э -э, Батистутой. Это тот самый Роджер Федерер, который буквально неделю или, там, может быть, две недели назад победил на Уимблдоне. Вы представьте, насколько это тоже великий теннисист. Нет, нам все-таки надо будет запилить отдельный один подкаст про теннис. Ну ладно, посмотрим. Да, если у вас, вам тоже было бы интересно послушать что-то про теннис, пишите в комментах, везде, где есть комменты, и где вы можете писать, о ком вы бы хотели услышать подкаст. Ну и, а мы еще вернемся к Батистуте. Ну и да, и как мы говорили, что после завершения футбольной карьеры Батистута стал довольно много играть в поло и в гольф. Но в один момент ему пришлось попрощаться и еще с одной э, любимой игрой. Игра в поло. Кто не знает, это где ездят на конях и что-то там делают. Я, честно говоря... С клюшками. С клюшками, да. Вот. Э, но э, пришлось ему с ней попрощаться. У Батистута были очень большие проблемы с э, ногами. Вы наверняка эту историю слышали. Вышили, но вот если совсем кратко, то... Глеб,
1: расскажи. Ну, если очень кратко, то, наверное, я просто процитирую его эм, Батистуту, то, что он сказал про эту ситуацию э, в интервью каналу «Тус Sports. «После завершения карьеры я не мог ходить, не вставать с кровати. Два день, э, день два месяца я был в жуткой депрессии». Доктор отверг мою просьбу об ампутации ног. И на самом деле Батистута пришел к врачу, его привели, его друзья под руки, и он просто умолял доктора, чтобы ему ампутировали ноги, потому что он не мог, не мог терпеть эту боль, и ему приходилось ходить в туалет под себя. Ну, в общем, было все очень-очень грустно.
2: Да, у Батистуты были огромные проблемы с суставами. Ну, грубо говоря, они просто стерлись. И, ну, нужно, нужно очень... Серьезная медицинская поддержка, чтобы не было такой боли при, при ходьбе, при, при пробежке. Чтобы, чтобы просто не было а, такой боли в обычных бытовых условиях. Потому что в а, говорит, что в какой-то момент вот было ощущение, что вот его 86 килограммов э, веса приходились просто на какую-то одну кость. И он прям это чувствовал, что нога не полностью его держит.
1: Дальше он говорит, он зафиксировал лодыжку с помощью винтов. Моя проблема в том, что в ноге не осталось хрящей и мои Все мои 86 кг дают нагрузки на кости. Прошло много времени, пока боль поутихла. Если вы хотите узнать больше, можете на sports.ru зайти и прочитать очень классный текст про эту ситуацию. Называется «Доктор, отрежьте мне ноги».
0: Наверное, двигаемся мы потихоньку к концу нашего подкаста. Что же было с Батистутой и что же с ним сейчас? Ну, ему сейчас уже 50 лет. К более пожилому возрасту он стал таким действительно достаточно ворчливым стариком. В том числе он, например, жаловался, что однажды его не узнали в раздевалке сборной Аргентины. Это ему было тогда 48, и он рассказывал, что он пошел в раздевалку, чтобы поздороваться. Только э, половина из э, сидящих э, людей узнала ему, подошла, типа протянула
2: э, руку. Мне кажется, Батистута драматизирует, вот именно вот какая-то ворчливость в нем говорит, потому что ну блин, если он зашел после матча, здесь нет ничего страшного. Игроки просто могут на эмоции где-то в себе быть погружены. И на самом деле Батистута настолько велик для Аргентины, что я не исключаю, что кто-то даже стеснялся подойти. Поэтому э, не стоит так вот всерьез воспринимать, что в Аргентине не знают Батистуту, в Аргентине все знают Батистуту, и тут, тут не стоит преувеличивать. Фраза вот эта про то, что в реале я бы точно забил 200 голов, а если бы я перешел в Манчестер, я бы получил золотой мяч. Ну, чем-то он здесь похож на Ривалда, про которого мы говорили в первом нашем выпуске в обновленном формате про легенд, потому что Ривалда тоже любит поговорить, сколько бы он там назабивал и золотых мечей на получал. Не так все страшно, он Батистуту не сошел с ума, не, не, не слишком в себя влюблен потому что вполне адекватно себя оценивает.
0: Да, и как он сам говорит, что я, я забивал реально много голов, но я не выиграл много трофеев. И был момент, когда какие-то переживания, связанные с футболом, повлияли на меня. Плюс, как сам говорит Батистутов, в какой-то момент он просто сам потерял удовлетворение от его карьеры. Но спустя годы он признает, да, он был неправ. Я начинал с ударов поворотом, сделан из картофельных мешков, а закончил играть на самых больших стадионах с десятками тысяч болельщиков и с лучшими игроками. Я наслаждался любовью аудитории, но в то время я был глуп и совершенно не
2: понимал этого. Сейчас и живет в Аргентине преимущественно, как мы уже говорили, вот в родном городе Реконкиста. Он... Ну, зажиточный такой мужчина, он говорит, мне не нужно дорогих часов, потому что достаточно простых электронных, мне не нужно 100 пар обуви, мне не нужно 50 костюмов. Обычная спокойная жизнь. Деньги, кстати, заработанные в Италии, он еще 15-20 лет назад Батистута вложил деньги в семейный бизнес, связанный с производством мяса. И если раньше это была такая вот просто ферма дедушки, не очень крупная, то сейчас...
0: И та самая ферма, которая разорилась в свое время, но Батистута, заработав деньги, эту ферму вернул и даже сделал бизнес гораздо больше.
2: Да, и сейчас это одна из крупнейших мясных компаний в Санта-Фе.
0: Ну и вы э, вряд ли, если окажетесь э, в Аргентине, вряд ли не узнаете это мясо, потому что Батистута, чтобы э, вы точно поняли, э, что э, это его компания, назвал э, ее Батистута энд Батистута.
2: Батистута не только работает, но и активно кайфует. Он говорит, что когда стоит жара, а в Санта-Фе может быть и 45-47 градусов, между прочим, он едет на рыбалку, на реку парана, и ловят там рада. Нет ничего лучше, чем просто с утра поехать, э, насладиться природой, тишиной и поймать рыбы.
0: Ну, такой, да, видно все-таки. Э, вот, вот тут более-менее становится Понятно, почему этот парень не любит всякие интервью, эту
1: публичность и так далее. И на самом деле на сегодняшний момент он вернулся э, снова в поло и э, активно там участвует. И у него даже есть своя команда, которая называется La Gloria. Э, в одном из интервью он даже сказал, что он планирует когда-то вернуться в футбол, хотя не тренером, а быстрее э, каким-то менеджером или спортдиректором. И поэтому, может быть, мы еще услышим что-то о нем. Если кто-то очень беспокоится о его лодыжках, то э, после того, как он дал интервью и рассказал эту историю миру, э, фанаты очень сильно его терроризировали, очень много писали и беспокоились о нем. Но он э, после этого дал еще очень много интервью, где он всех успокаивал и говорил, что э, все у меня нормально, я могу ходить, и все, в принципе, э, не так страшно, как э, показалось в том э, первом э, интервью. Поэтому можете прекращать плакать, все в порядке.
0: Интересно было бы посмотреть на Габриэля Батистуту в качестве действительно какого-нибудь менеджера, кстати, наверное, Фиорентина. Ведь именно Фиорентина э, — это та команда, которая стала по-настоящему родной Габриэлю Батистуте. И никто из болельщиков э, «Фиалок» никогда не относился к нему как к Иуде, даже
2: несмотря на то, что он перешел в Рому. А вот что делает э, футболистов по-настоящему великими? Э, мне кажется, что вот не только статистика, потому что форвардов, э, которые забивали сотни мячей, ну, десятки в истории футбола. А полузащитников, которые делают что-то выдающееся и запоминаются нам финтами, тоже много. Но индивидуальность вот такую фактурную, которая делает просто выдающегося футболиста легендой, которую приятно вспоминать всегда, делает какая-то вот индивидуальная особенность. И в случае Батистуты это, конечно, прическа. Его не просто по ней узнавали в любой момент, она стала таким околокультурным штрихом, который объединял Кучу молодых людей в Аргентине. Эдинсон Каванни, кстати, когда написал колонку э, на, для Players' Tribune, для медиа, где ну, нет журналистов, и просто футболисты, тренеры, менеджеры, сами пишут открытые письма. А Кавани сказал: что вот когда они увидели Батистуту впервые в сборной Аргентины, когда он начал так пачками класть мячи, все. Дружно в его дворе перестали ходить в парикмахерскую.
0: Мне кажется, тут стоит даже прям прочитать а, прямую цитату. Это как бы а, Эдинсон Ковани а, обращается к самому себе, к ребенку. Видите, есть парень по имени Габриэль Батистута. Вы еще не знаете его, потому что единственное, что вы можете смотреть а, по телевизору, это Том и Джерри. Но ваш старший брат будет первым, кого вдохновит Батистута. Он перестанет ходить к парикмахеру. Он начнет пользоваться шампунем вашей мамы. И в конце концов, он начнет выглядеть точно так же, как великолепный Бати Гол. Когда он бежит по футбольному полю, его длинные волосы развиваются. И нет ничего более крутого, что вы видели в своей жизни. В конце концов, вы наберетесь смелости и скажете матери. Все. Больше никаких стрижек. Эти слова, как мне кажется, максимально точно и четко описывают значимость батистуты для аргентинских детей. Ну и что, на этом будем заканчивать наш подкаст. Поговорили мы про батистуту, и я напоминаю, что обязательно пишите в комментариях, о ком еще вы хотели бы послушать подкаст. И если мы действительно решим сделать подкаст о том герое, которого предложили вы, мы обязательно... Пригласим вас, если вы в Москве, вы придете и сядете записываться с нами в студии. Если вы не в Москве, то как Глеб сегодня, подключим вас просто по скайпу, и вы вместе с нами станете соведущим подкаста «Что я пропустил». Глеб, как тебе?
1: Да, очень круто, спасибо за то, что меня пригласили, я на самом деле, для меня это знаковое приглашение, мне исполнилось 30 лет, и я прослушал э, все подкасты, именно в день моего рождения ты написал мне, что вот, приглашаешь меня поучаствовать, и я просто, я думаю, это знак.
0: Со своей стороны, Глеб, э, мы с Владом хотим сказать, что ты был очень круто. ты был вторым человеком, кто пришел к нам в качестве гостя, первым был Вадим Лукомский, и первым, э, и не из редакции, потому что Вадим все-таки относится к редакции. Вот. И ты задал сразу такой э, очень высокий уровень э, и экспертизы, и э, круто строил э, речь-предложение. И это, несмотря на то, что ты э, сам по-русски уже давно не говоришь. В общем, э, было здорово. Мы тебе говорим огромное спасибо. Ну и обращаемся не только к тебе, но и ко всем остальным. Ребята, слушайте подкасты, что я пропустил на всех платформах, на которых вам удобно. Apple подкасты в iTunes. Google подкасты, саундстрим, кастбокс, вконтакте мы выкладываем подкасты, в телеграме они появляются, на ютюбе мы тоже есть, в общем, наслаждайтесь, на sports.ru есть отдельный блог о подкастах, называется он подкасты sports.ru, как это неудивительно, обязательно подписывайтесь на него и слушайте, и комментируйте. Ну и что, услышимся, наверное, с вами через неделю, Глеб, спасибо, пока.
1: Спасибо,
2: пока.
0: Я тоже говорю вам пока, ну а финально попрощается с вами, как всегда, Влад Воронин.
2: Будьте как бы тестута, оставайтесь преданными и кайфуйте.